0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Sommer, hier gegenüber von mir, aber 9000 Kilometer weit weg, sitzt meine gute Freundin Dari. Eigentlich wollte ich Tanz sagen, aber es ist zu spät jetzt. <lacht>
1: Ja, also du kannst auch gerne schwitzt sagen. Jetzt ja, schwitzt, ja. Ich bin Ela. Willkommen. Warum? Wie ist, wie ist es dir so ergangen? Ach, ja, ähm, also ich glaube, ich klinge jetzt auch ein bisschen leidend, weil es ist einfach unglaublich warm oder eigentlich mehr so warm und ähm, humid.
0: Humid, ja. Das merke ich aber auch hier manchmal. Also hier ist es ja eher seltener sehr humid, aber wenn es sehr humid ist, denke ich mir auch immer so: Meine Fresse, ist das. Ätzend kann das wieder aufhören, Es ist ja, aber oft dann nur so ein Tag, zwei
1: Tage, ja schwül. Genau. Es ist mir wieder eingefallen. Es hat gedauert. Schwül. Ja, schwül. Mega. Also ich fühle, ich fühle mich so, als könnte ich hier so in der Luft schwimmen. Ah.
0: Das ist wirklich so. Also eigentlich muss man sich so den, den entweder schwimmen oder sich so den Weg durch, durch, durch die Außenwelt meißeln auch. Ne?
1: Oh ja. Also ja. ich glaube, draußen ist das gerade gar nicht ganz so schlimm, weil es aktiv regnet. Und immerhin ist dann so eine Art Movement in der Luft. Und mhm. ähm, hier eine Etage weiter unten ist auch besser als hier, aber in meinem Office gerade ganz schlimm. Gar nicht mal so angenehm. Ja, eigentlich brauchst du immer konstant <lacht> ein Humidifier und ein De
0: ein ach, Mm. Wie heißt denn das? Ich habe so einen Teil. Also nicht einen Humidifier, sondern einen anderen.
1: Ja, der Humidifier, glaube ich, kann man schon sagen. Ja. Uh, einen, der dir das Wasser aus der Luft zieht.
0: Genau. <lacht> Aber das ist auch interessant, dass so ähm, Luftbefeuchtungsgeräte in Japan auch voll der Shit sind. Weil ich denke mir so, hä, es ist doch super feucht für euch. Warum braucht ihr noch mehr Humidluft? Ich verstehe, also feuchte Luft. Das ist tatsächlich Im was. Im
1: Winter. Es ist im Winter so trocken. Ja. Okay. <lacht> ja gut, belastend. Also ähm, bei mir geht es noch halbwegs, aber sobald man halt ein Leichthautproblem hat oder so, du merkst es sofort. Also ich merke das auch an meinen Haaren, die werden dann so genässt. Ich see. Und jetzt im Sommer halt viel zu über überlastend äh, schwül nass. Ja. Ich klebe so und ich schwöre, ich, ich, schwör, ich habe gestern Abend geduscht. Ne, Ich fühle mich, als hätte ich eine Woche nicht geduscht. Alles klebt und alles ist widerlich. Uh, You're welcome. Belastend. Okay, ist sonst noch was belastend? los gewesen? Oder? Ja, also ähm, die, der Grund dafür ist natürlich, dass die Regenzeit angefangen hat. Mhm. Irgendwie war die Meldung sogar offiziell acht Tage früher als sonst. No. Also offiziell hat die Regenzeit dieses Jahr sehr früh angefangen. Ah. Ja, hoffentlich ist sie dann noch ein bisschen früher vorbei. <lacht> ja.
0: Ja. ja, stimmt, du hattest ja die Woche auch gesagt, also ich bin heute mal intensiv den, Luft, den Hund lüften, weil äh, ab morgen Abend ist Taifun hm. oder heute Abend oder so.
1: Genau, also genau, das kommt ja auch noch gerade, den habe ich schon wieder komplett verdrängt. Also der Taifun ist gerade irgendwie hier durchgezogen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo er gerade ist. Könnte ich googeln, aber der hm. hat, glaube ich, in Okinawa angefangen und ist dann nämlich hochgezogen, glaube ich. Ähm, was bedeutet, dass ich vor dem Taifun, das war aber gestern schon, den Hund nochmal mal so eine Stunde rausbringen wollte, bevor weil Taifunregen ist übel. Mhm. Taifunregen ist wirklich hardcore schwimmen und das war dann ab gestern Abend bis ungefähr jetzt der Fall. Jetzt regnet immer noch, aber nicht mehr ganz so Taifun krasser Regen. Mhm. Deshalb, als ich gerade zum Kombini gegangen bin, bin ich auch einfach in normalen Regenjagd und nicht im Regen heißt Poncho das? Überwurfmantel. Poncho. Riesenerz. Oh, ja. <lacht> was dann, ähm, es ist ja auch noch warm, ne? es ist über 20 Grad, ich, mein Handy sagt irgendwie 23 oder so, Ja. Äh, plus Regen und du brauchst, ne? ich mache mir da gar keine Sorgen, ich ziehe einfach gar keine Schuhe an, ich ziehe mir meine Flipflops an und flopp durch die Pfützen, weil du hast keine Chance, deine Füße würden komplett nass werden, egal was du anhast.
0: Auch Stiefel
1: bis, bis Knie reicht nicht, weil es dir irgendwie eh von hinten in die, in die Stiefel fliegt. Ich wollte gerade sagen, ich, ich bin dann eher der Typ, der halt
0: dann Gummistiefel anziehen muss, weil hier ist auch sehr viel Matsch, weil ich lebe ja nicht in der Stadt. So, ne?
1: Ja, okay, bei Matsch, ja. Da ähm, verliert man Flipflops, habe ich auch schon mal ausprobiert. <lacht> ja. Oh, die bleibt dann so klebt. <lacht>
0: Ja, Schuhe auch, wenn es also richtig matschig ist, da findest ja. du schon nochmal Schuhe. Das ist ja auch ja bei Festivals so, wenn da so, wenn es regnet und du nur so eine Matschfläche hast und dann du auch so vereinzelt Schuhe einfach im Matsch dann stecken.
1: <lacht> ich glaube, in so, in der, in der Masse von einem Festival habe ich das noch nie gesehen, aber ich kann es mir vorstellen. Ja. Oh mein Gott. Also,
0: ich kenne auch nur Bilder, ich bin nicht so der Festival-Mensch.
1: Ja, solange der Hund nicht stecken bleibt, aber auch ganz witzig. Ähm der kennt das schon, wenn es draußen viel geregnet hat und dann geht der danach immer direkt von allein schon in die Dusche. Dabei ist der gar kein Duschfan. Unglaublich praktisch. Und erstmal Füße duschen und dann alles in Ordnung.
0: Einfach schon aufgegeben. Einfach
1: schon aufgegeben, ja. Er weiß, es geht nicht anders. Und er mag tatsächlich das kalte Wasser, das äh, am Anfang aus der Dusche kommt. Okay. Das okay. Und das, das kalte Wasser, was dann kalt nicht so kalt ist, das ist dann nicht mehr gut. Ja, also wenn du es auf lauwarm stellst, also auch lauwarmes Wasser ist er ja gar nicht so ein Fan von, aber anscheinend das frische kalte Wasser aus der Dusche, nachdem er dann halt draußen Gassi war, das zieht ihn in die Dusche und sobald also, mhm. er eine gewisse Zeit dort gewesen ist, sagt er okay, jetzt reicht's dann auch, jetzt gehe ich wieder. <lacht> okay.
0: Ja, dem ist jetzt natürlich auch konstant so warm könnte ich mir vorstellen.
1: Ja. Ich habe ja, ich weiß nicht, ob ich das Bild geschickt habe. Ich habe ja, als ich zum Konbini wollte, dachte ich, okay, ich nehme den Hund einfach kurz mit. Hab die Tür aufgemacht und der Hund rollte so light, light, leicht, aus der Tür raus, weil die Steine vor der Tür sind natürlich extra schön kalt und der blieb dann da so liegen, oh. ja. Ja. <lacht> Kann ich mir gut vorstellen.
0: Das äh, hat auch der Hund von meinen Nachbarn mal gemacht. Das ist, der hat, das ist ein super kurzer Hund, ne? Ähm, aber hat trotzdem hart halt trotzdem. <lacht> mm -hmm. Und die haben halt Vinylboden gehabt. Das heißt, der ist halt immer warm. Aber mhm. ich halt Fliesen, weil Fußbodenheizung, das geht halt dann auch im Winter. Und im Sommer ist, sind sie schön kühl. Und der Hund hat erstmal so komplett lang gelegt auf meine Fliesen, um so ein bisschen Wärme abzugeben. <lacht> und dann stand er so auf und dann lag da noch so, immer noch so ein Hund, halt von den Haaren. Der, der hatte so wirklich kleine Haare. Aber du hast es richtig gesehen, wie viel er da einfach gelassen hat.
1: Oh, ja. Yeah. Oh Mann, ja. Yeah. Never boring. Ja. Ach ja, Apropos Never Boring. Mir ist tatsächlich das, was das passiert, was hier allen passiert. Ich habe mal wieder meinen mein Regenschirm irgendwo vergessen. Oh, ich merke gerade, Glas auf Glas könnte relativ laut sein. Ja,
0: <lacht> ja also viele sind ja der Auffassung, weil es immer überall so viele Regenschirme gibt und die alle gleich aussehen, dass, dass du dir einfach einen nehmen kannst. Das ist aber eigentlich gar nicht so bei Geschäften und sowas. Das Ach, sind ja, schon das Leute, die so. den Regenschirm mitbringen und dann auch wieder mitnehmen. Vielleicht geht es aber auch, weil immer irgendjemand den auch vergisst, aber ja.
1: Also okay. mir ist schon ein, zweimal passiert. Also diese conbini ähm, regenschirme die sind ja entweder schwarz, also haben einen schwarzen Griff oder einen weißen Griff, diese durchsichtigen. Mm. Und ich glaube, die mit dem Weißen sind häufiger hier in der Gegend, aber who knows, ne? Ist ja auch relativ egal. Gleiche Größe, wenn alle funktionieren, stört es nicht so. Aber mir ist schon häufiger mal passiert, dass ich, ich sag, mit einem weißen Griff angekommen bin und dann war der aber weg. <lacht> ja. Du nimmst halt dann einfach den nächsten. Ne? Ja, ja. Hm. Deswegen habe ich eine Zeit lang mal ähm, an den Griff von meinem Schirm so Tape gemacht, ja. einfach, damit, ich, damit ich persönlich den noch wieder erkenne und dass mir den vielleicht Kenner so einfach wegnimmt. Aber ja, mein
0: Gott. Ich erinnere mich noch an die Tape-Phase, da war ich auch äh, mal da.
1: Jop, jop. Ich glaube, der ist auch schon, äh, den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, keine Ahnung, wo der hin ist. Ich glaube, der hat nicht Tape geholfen. Drin. Tape und er war weg. <lacht> <lacht> ja. Ich weiß noch, ich hatte einen ähm, mal verlegt, auch als ich da noch gewohnt habe. Und mhm. dann bin ich irgendwie meine Strecke abgegangen, wo ich mit diesem Schirm gewesen bin. Und habe dann in dem, das war ein, nicht, doch, ist glaube ich ein Torikisoko für ähm, Toriniku, also diese Spieße, ne? Mhm. Bin ich zu dem Laden gegangen, als er aufgemacht hat, hey, ich habe meinen Regenschirm hier vergessen. Und dann äh, hielt er mir so ein so einen bunten Bündel 20 Regenschirme hin. Ist der dabei? <lacht> ich so, ah, war tatsächlich nicht dabei aber... Hast du dir trotzdem auch einfach? Nee, ich, ich, ich habe mich nicht getraut. Jetzt würde ich es vielleicht machen. <lacht>
0: <lacht> ich weiß,
1: meine, jeder hat diese 500 Yen Regenschimme vom ähm,
0: Konbini. Also, passt schon irgendwie. Also, da ist halt, halt die unterschiedlichen Nutzungsgrade, ne? Wenn du jetzt einen ganz neuen hast, ist halt, aber ja, die die gehen ja relativ schnell kaputt-hörtig oder sind jetzt nicht so ganz... Ähm,
1: nicht so mega stabil, aber ich glaube, ich habe noch nie einen selber wirklich kaputt gekriegt, also bis ich ihn verloren habe. <lacht>
0: ja gut, vielleicht ist auch einfach, ähm, die haben irgendwann die Verlierrate gemessen und gemerkt, okay, <lacht> länger müssen ja. sie sowieso
1: nicht halten. <lacht> vielleicht, ne. Ähm, ja. Das Thema kam auch auf, auch witzig, ne. Ich habe den, also den Regenschirm jetzt verloren bei einer Freundin. Also ich weiß nicht, ob ich das gerade schon erwähnt habe, aber ich habe mal wieder einen verlegt und ich war bei einer Freundin. Aber wir sind danach mit dem Auto gefahren. Das heißt, ähm, ich habe den vermutlich nie, bis entweder nicht bis ins Auto mitgenommen, weil das Auto direkt vor der Haustür stand, oder im Auto liegen lassen. Beides ist möglich, ich, ich weiß es nicht. Ja. Ähm, Point ist, als wir dort angekommen sind, meine Freundin hat drei Töchter, haben wir schon über das Thema geredet, weil eine der Töchter hat auch ihren Regenschirm irgendwie im Zug liegen lassen. Und sie hat dann richtig Panik geschoben. so Oh nein, was mache ich jetzt? Ich habe den Regenschirm im Zug vergessen muss ich jetzt eine neue Fahrkarte kaufen? Und die Mutter so, warum fragt sie mich das? Warum sollte sie eine Fahrkarte kaufen müssen? Ich habe ihr gesagt, red mit dem äh, mit den Angestellten von dem Zug dort, ne am Häuschen, mhm. wo man halt reingeht. Und nicht, geh in den Zug und kauf dir eine Fahrkarte. Super, super funny. Also ich weiß nicht, was genau in der Kommunikation schiefgegangen ist, aber dann hat sie halt gefragt. Ich habe meinen Regenschirm verloren. Könnt ihr mir helfen? Und dann haben die ähm, von dem von der Zuglinie genau das gleiche gemacht wie bei die wie die bei mir in dem Torikisoku So, okay, hier sind 50 Regenschirme, ist er dabei? Ja. <lacht> <lacht> ah. Also ich verstehe, warum man auf diesen Gedanken kommen
0: kann, dass man sich einfach einen mitnehmen kann oder so, weil es einfach immer der gleiche ist. Die überall rumstehen einfach, weil
1: jeder die hat. so Ja. Ja. In der Apotheke, wo ich letztens war, da habe ich sogar ein Bild von gemacht und es so auf Twitter hochgeladen. Da war auch so hier, vergessene Regenschirme, <lacht> da war eine Ecke. Ich glaube, es hingen nur fünf oder sechs dort, aber <lacht> das waren nicht mal alles die gleichen. Das waren sogar slightly unterschiedliche. Oh, okay. Ja, andererseits
0: wieder, wenn ich überlege, in dem Museum, wo wir waren, ähm, gab das so einen abschließbaren Ständer, dass du die <lacht> äh, da hin tun konntest. Auch. ja und ich ähm, bin mir gar sicher, so, ob der auch getrocknet hat, irgendwo gar ich, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall es gibt es ganz ganz interessante Variationen auch. Aber es ist mega nice, ne, dass du eigentlich dass da auch dran gedacht wird. Hier ist ein ganz großes Museum, wo sehr viele Leute reinkommen. Deswegen haben wir hier so einen gigantischen Schirmständer, wo du deinen Schirm abschließen kannst. Das ist irgendwie mm. cool.
1: Den diesen dieser Art Schirmständer, ich glaube, du hast entweder davon getwittert oder zumindest mir geschickt. Auf jeden Fall ähm, mm. ungefähr den gleichen haben wir hier auch in meinem Gym. Fitnessstudio, nur halt ein bisschen kleiner, nicht ganz so viel. Mhm. <lacht> und ich, ich bin da letztens, wie, wie immer, ich bin mit meinem Regenschirm einfach reingelaufen. Ich mache den einfach zu und das ist in der Mall. Das heißt, die Mall auch, hat auch diese, diese Tüten für, mhm. wenn der Schirm komplett nass ist, dass du den ja. Schirm in die Tüte stecken kannst. Was ich für gewöhnlich nicht tue, muss ich gestehen. Ich schüttel den halt ordentlich aus und nehme den dann schnell mit, ne? Ähm, das das ist übelste. Ja, Plastik und Verschwendung. Aber. Ne, ich habe meinen Regenschirm damit ins Gym genommen, habe den da in meine in meinen Dings eingeschlossen und dann ist mir beim Rausgehen aufgefallen, dass alle ihren Regenschirm im Eingang in dieses Ding stellen. Ich so oh jetzt war ich wieder jetzt habe ich wieder so den richtigen Ausländer raushängen lassen, als ich meinen Regenschirm mit reingenommen habe. Aber okay.
0: Da ich ja. mich keiner von abgehalten. Es ist, ja, es ist ein Regenschirm. Ich meine ja nur, es ist geschickt, auch in diesem Museum würde auch keiner dich da aufhalten, ich, diesen Regenschirm mit dir rumzuschleppen. Es ist nur nett, dass es da ist, so generell. Mhm. Ja. Rainy Season. Interessant. Und das sind auch immer die Ausländer, aber überwiegend interessanterweise auch Männer, weil die haben ja Taschen, das heißt, die kriegen alle ihre Gehabseligkeiten ja in ihre Hose unter. Das sind immer die Ersten, die ihren <lacht> Schirm vergessen und dann blöd rumstehen, während du als Frau mit deiner Tasche und Rucksack den meistens eh äh, irgendwie dann in die Tasche schmeißt.
1: Ja halt äh, hier Zug ist sehr gefährlich, weil du den teilweise dann so neben dich zum Beispiel hängst oder mm. unter die Füße legst oder im Zweifelsfall nach oben hinlegst. Das habe ich noch nie getan, aber ne, manche Leute machen das und dann vergisst du es halt, weil es nicht mehr in deiner Hand ist oder nicht mehr ja. deinen, vor deinen Augen. Boah, Das ist das Stressigste für mich am Zugfahren ist,
0: meine Tasche nicht zu. So. Also ich kann sechs Stunden im Zug sitzen und periodisch denke ich daran und zwar häufig, auf gar keinen Fall den Kram zu vergessen, den ich irgendwie über mich getan habe. Das, das macht mein, das macht die Zugfahrt so viel schlechter einfach, <lacht> da dran zu denken, die Sachen, die gerade out of sight sind, irgendwie noch mitzunehmen.
1: Ja. Deswegen tue ich das nicht. Also wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, ich packe ja, nicht nach oben oder so.
0: Ja, wenn ich nur einen Rucksack habe, mache ich das auch nicht. Aber wenn du halt noch Zusatzkram oder so dabei hast, lässt es halt echt nicht ja. vermeiden.
1: Das stimmt leider ich meine, selbst im Flugzeug, selbst auf über zehn Stunden flügen, packe ich meine Tasche meistens vor meine Füße, wenn mich niemand davon abhält. Das mache ich auch,
0: aber eher aus Convenience-Gründen, weil ich keinen Bock habe, ständig aufzustehen, ja. daran zu gehen. Und da, Also im Flugzeug tatsächlich habe ich interessanterweise weniger das Ding, weil aber ich glaube, jeder das macht. Ne, Jeder steht richtig, auf, richtig. macht dieses Teil auf, guckt da rein und das ist schwer, das dann zu vergessen. Ich, ja ja
1: auch mehr Convenience -Gründe. aber da habe ich auch nie das Gefühl es zu vergessen im Flugzeug obwohl ich tatsächlich mal meine Jacke im Flugzeug vergessen habe auch ganz bizarr ähm, auf einer Reise nach Dubai und ich meine das ganze ist komplett eskaliert in dem Sinne weil ich dann auch noch meine Kreditkarte in der Jackentasche hatte
0: oh bitte okay.
1: das war ähm, das war mega unlucky das weißt du so eine Verkettung an Echt nicht so tollen Zufällen mm. in dem Fall. Ich habe halt, äh, wir sind von Oslo geflogen oder halt von dem Mini-Flughafen, wo ich in Norwegen gewohnt habe, nach Oslo. Wir mussten dort umsteigen und dort gab es Sushi. Und mein Gedankengang war irgendwie, okay, wir müssen ein bisschen warten, ich gehe mir jetzt da ein bisschen Sushi holen. und habe also meine, meinen Rucksack mit meinen Kollegen gelassen und bin einfach schnell zu dem Sushi-Laden gelaufen mit meiner Kreditkarte quasi in der Hand. Und ähm, habe die danach, ich glaube, ich, ich konnte sogar kein Sushi mehr kriegen, also es gab irgendein Problem damit, also ich habe letztendlich kein Sushi gehabt, ähm, habe diese Kreditkarte in meine Jackentasche gesteckt, wir haben gebordet, glaube ich, und dann ist halt diese Jacke mit der Kreditkarte in der Tasche so zwischen Stuhl und ähm, ne, Außenwand des Flugzeugs gerutscht und die ist schwarz, also die war schwarz, das heißt, ich habe die vermutlich einfach nicht mehr gesehen beim Check. Mhm. als ich ausgestiegen bin und dann irgendwann so, fuck, wo? Erstens, das war ein Flug nach Dubai, da ist es warm, ich habe meine Jacke nicht vermisst, als es dann war, so, okay, ich möchte was bezahlen, ähm, wo ist meine Kreditkarte? Die müsste, oh, die müsste meine Jacke, wo ist meine Jacke? <lacht> also so, das war noch auf dem Weg, glaube ich, ähm, zum Gepäckband, also direkt eine so von wegen, ah, meine Jacke ist in dem Flieger vermutlich, ähm, da ist meine Kreditkarte drin, und die so, der Flieger fliegt schon wieder. Der ist, der ist schon wieder weg. So ähm, Und die Sachen, ja, die sind auf dem Weg da vermutlich zum Lost and Found. Ja, können wir dann direkt zum Lost and Found? Nee. Das dauert bis morgen, bis die Sachen da einsortiert sind oder so. Also irgendwie gab es da ein Problem mit. Und am nächsten Tag war aber schon die Konferenz, war natürlich ein Arbeits-, Arbeitsflug. Mm. Und der Konferenzort war natürlich nicht direkt neben dem Flughafen. Das heißt, erstmal von, zum Glück war ich nicht allein unterwegs in dem Fall. Ähm, und dann also, ne, zur Konferenz, hab die ganze Konferenz irg von irgendwem Geld leihen müssen.
0: <lacht> ja, das ist auch immer so belastend. Aber wenn du nicht allein unterwegs warst, ging das
1: ja noch irgendwie, ne? Äh, ja, das, das ging. Das ging. Aber ähm, inzwischen habe ich übrigens mehr als eine Kreditkarte. Also ich kann nur jedem nahelegen, nicht nur eine zu haben. Ich habe nur eine. Das belastet mich auch ein bisschen. <lacht> Aber naja. Ja. Äh. ja. Ja, zumindest, wenn man mehrfach unterwegs oder viel unterwegs ist, dann ist das schon echt, äh, selbst wenn man sie nicht verlegt, manchmal funktionieren die ja nicht und deswegen mm. ist das schon ganz gut. <lacht> Tut eure Kreditkarte nicht allein in eure Jackentasche,
0: wirklich nicht. <lacht> ja, ja. Und du hast sie nicht, hast du sie wiedergekriegt?
1: Ja, ja, alles wiederbekommen. Weil ich habe sie glaube ich, sogar nicht geschwert. Ich habe meiner Bank aber Bescheid gesagt, weil hätte ja sein können, dass ich zwischendurch noch wiederbekommen hätte oder gebrauchen hätte können und so weiter und so fort. Mhm. Aber nichts passiert tatsächlich. Auf Holz klopfen.
0: Weil das ist gar nicht mehr so üblich, dass du deinen Scheiß wiederkriegst aus dem Flugzeug von den Stories, die ich so kenne. Also jetzt von, du hast das impf im vergessen. Nicht so sehr, was mhm. du aufgibst, weil das ist ja auch verloren gegangen. Das kriegt man anscheinend auch gar nicht mal mehr. So wahrscheinlich wieder, also so, nee ist auch nicht unwahrscheinlich, ja. aber es ist gut möglich, dass es dann für immer verloren ist, das habe ich wieder gekriegt. Und zum Glück habe ich gesagt, dass ich einen Tag früher abreise, als ich abgereist bin, weil am Abreisetag bist du nicht noch auf deinem Koffer warten. Und an dem mhm. Abend stand er auch erst da. Und der einzige Grund, warum ich nicht gesagt habe, schicke mir direkt wieder nach Hause, war, weil ich die Implikationen fürchtete, was dann passiert in dem ganzen System. Und deswegen habe ich diesen Koffer wirklich zu mir noch bringen lassen, nur damit ich ihn dann wieder mit zurücknehmen kann. Ja. Von wegen, du kriegst ihn ich am hab... nächsten Tag oder spätestens in zwei Tagen. Absoluter Bullshit.
1: Ja, ich glaube vor allen Dingen jetzt während Corona und so war alles sehr, sehr, sehr durcheinander. Ähm, ich habe irgendwie vorher einen Koffer, also das war, glaube ich, auf dem Rückweg. Ich glaube, ich habe noch zum Glück noch nie einen Koffer auf dem Hinweg irgendwo hin verloren. Oder er wurde noch nicht er verloren. Er wurde verloren, verloren du verlierst hin. ihn ja nicht selber. Ich verliere ihn nicht selber, nicht aktiv, nein. Ja. <lacht> genau, da war ich auf dem Weg zu meinen Eltern. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt, ich, ich habe keine Ahnung mehr, wann oder wie oder was das war, von wo ich wo nach wo geflogen bin. Aber Point ist zu meinen Eltern, das ist alles unkritischer. Mhm. Und da kam mein Koffer nicht auf dem Band. Ich glaube, einer von den Zweien kam irgendwie so. Und dann bin ich zum Schaltergang, gegangen meinst so, ähm, dieser eine Koffer fehlt. Und ich so, haha, okay, was ist die Nummer, ne, gecheckt. Und so, hm, der ist gerade unterwegs nach Italien. <lacht> so, warum? Warum ist mein Koffer gerade auf dem Weg in Urlaub? Kann ich wenigstens
0: mitfliegen? <lacht> also ich hatte wirklich das Glück, sonst hätte ich das, glaube ich, nicht hinbekommen, meinen Koffer wiederzukriegen. Ähm, da ist das sehr viel... Also du musst erst... Das muss du erst mal schaffen, von Frankfurt auf London den Koffer zu verlieren. Aber ähm, viele hatten das Problem in den Flieger, weil ansonsten, das hat ko kollaborativ irgendwie geklappt, dass wir rausgefunden haben, dass wir das über ein Formular von Heathrow machen müssen. Weil viele Fluglinien bieten das ja selber an, die Recovery außer der Flughafen sperrt das. Man sagt, nein, wir machen das selber und Heathrow ist so ein Flughafen. Hm. Und dann hatte der Schalter aber zu, weil es ja nach Mitternacht war, <lacht> mit der Auskunft, der so, fickt euch, ich What? gehe jetzt, war seine Auskunft quasi. Und dann haben wir gefunden, dass wir da so Formulare ausfüllen mussten. Aber die musstest du da auch mitnehmen. Also du musstest in diesem Ding registrieren, dieses DIN-A4-Papier mitnehmen, weil da war ein QR-Code drauf für dich, dass die das rückverfolgen können. Du hättest das nicht einfach so im Internet machen können. So, im Nachhinein, ich check hier nichts und keine Ahnung. Ähm,
1: ja. Jetzt, wo du das mit den Formularen gesagt hast, ähm, ich habe noch mal den Koffer, also der Koffer hat sich noch mal verloren. Ähm, mhm. Und zwar auf dem Rückweg nach Norwegen. Und das ist so, so ein Mini-Flughafen, wo ich dahin geflogen bin immer. Und ich, da hatte ich auch, da musste ich irgendwo ein Formular finden. Oder man hat mir gesagt, also die mhm. eine Person, die ich irgendwo gefunden habe, meinte zu mir, ich muss irgendwo ein Formular ausfüllen gehen und keiner konnte mir sagen, wo dieses dieses Desk überhaupt dafür ist. Dieser Flughafen hm. ist mini. Und ich bin zu einer Uhrzeit angekommen, ich glaube, es war einfach schon spät, wo einfach niemand mehr da war. Die Geschäfte waren schon alle zu, die ganzen Eincheckhalter waren natürlich zu und ähm, in diesem Flughafen hat man Mal, aus mindestens zwei Gründen der Nervenzusammenbruch. Der eine ist halt, du findest keine, Lebens-, keine lebenden Menschen. Mhm. Ähm, vielleicht andere mit dem gleichen Problem, aber keine Leute, die dir helfen können. Und dann gibt es da noch das Problem, du kommst von diesem Flughafen irgendwann nicht mehr weg. Das heißt, wenn du zu spät ankommst oder zu viele Probleme hast, um deinen Koffer zu lokalisieren, oder du wartest zu lange und der letzte Bus ist abgefahren, hast du ein fucking Problem. <lacht> irgendwann stehen da auch nicht mal mehr Taxis, die unbezahlbar sind in Norwegen. Und ähm, ich weiß, dass ich an diesem Abend hatte ich so einen halben Nervenzusammenbruch. Und ich glaube, an diesem Abend habe ich dann tatsächlich mit irgendeinem anderen oder zwei anderen Passagieren mir dann ein Taxi in die Innenstadt nehmen müssen und sind dann von der Innenstadt mit einem der letzten Busse halt in unsere Käfer gefahren. Weil einfach vom Flughafen, weder da waren irgendwie keine Leute, die uns helfen konnten, und es es kam kein, es war keine Verbindung mehr da, die gefahren ist.
0: Das war also halt richtig unmöglich. Ja, also ich, ich habe es noch geschafft auf den letzten Zug, von Heathrowack, weil der ist jetzt auch nicht unbedingt in der City von London, aber das habe ich auch schon <lacht> alles auf mich zukommen sehen. In einem völlig fremden Flughafen, wo ich noch nie war, der gigantisch ist, aber gleichzeitig auch ausgestorben.
1: Mm. Richtig fies, also,
0: oh Gott, ja, okay. <lacht> aber in Japan haben wir beide noch keinen Koffer verloren, scheint so.
1: Das, das stimmt, ja. Obwohl ich mir immer vorstelle, ich ähm, überlege, ich fliege übrigens in nächste Woche, mm. Samstag tatsächlich wieder Richtung Deutschland. und Hey, vielleicht treffen wir uns. Das haben wir schon mal erwähnt. Ja, aber <lacht> Genau. <lacht> und es gibt ja diesen Service, dass man seine ähm, Gepäckstücke vorher zum Flughafen senden kann. Und ich habe da tatsächlich immer Angst, dass irgendwas verloren geht, aber ja. Ja.
0: Das ist auch... Ähm, dieser Service will ich auch irgendwann mal vielleicht... Aber wann soll ich denn ausprobieren? Weil meistens, wenn ich unterwegs bin, dann fahre ich halt zu dir oder so. Da würde das vielleicht gehen, quasi, mhm. ne? den Koffer zu dir zu forwarden, aber äh, sonst bin ich ja immer wo, wo keiner ist. Ne? Du kannst ja, die das Koffers, ist das funktioniert wohl super, wenn du von Hotel zu Hotel den schicken lässt und du selbst lässt dich in Zug, ist sehr bequem, aber das kommt bei mir halt nicht vor. Also Ich weiß auch nicht, wie teuer das ist, also ist wahrscheinlich auch nicht unendlich ja. günstig, aber...
1: Ich hier überlege gerade, ich glaube, ähm hin und zurück 3000 Jahren, also es geht wirklich. Also eine Strecke okay. so 1500 oder so. Ich bin nicht hundertprozentig sicher mehr, aber es war nicht krass endlos teuer und das Problem war halt, ich bin mit drei Koffern hier los und mit vier Koffern zurückgekommen und das, das, so viele Arme habe ich halt einfach ja, schlichtweg nicht.
0: Gut, aber ich, ich glaub, wenn du es ja hier zu dir ist, ich meine, du bist ja dann zu Hause. Ja,
1: ist das ist so das Drama. Und äh, was mich halt äh, beim, bei der Abreise so ein bisschen gekillt hat, ist, die holen den Spätestens, glaube ich, zwei Tage vorher ab oder so. Okay, das ist halt das halt. Kriegst.
0: wirklich ein bisschen nervig, ja. Weil ich habe ja dann Splin, ich würde ja noch so gern irgendwie angefangene Zahnpastas oder so reintun und mhm. <lacht> die ich noch bis zum Schluss benutzen möchte. Aber es ist ja eine Flüssigkeit, die kannst du ja auch schlechte Zeitgepäck tun, ja. Aber da würde ich wahrscheinlich auch ein bisschen genervt sein.
1: Ja, das, ähm, vor ich habe das irgendwie realisiert und musste dann morgens noch ganz schnell zu Ende packen. Und dann hatte ich, ich habe immer, ich packe immer irgendwas noch im letzten Moment ein, obwohl ja, ich halt ja. relativ routiniert bin und relativ ja. reiseerfahren so. Ne? Und dann hat hatte ich diese Möglichkeit nicht mehr. Und das hat mich schon so ein bisschen gewurmt, dass ich dann im letzten Moment nicht mehr, oh ja, was noch, schnell noch reinwerfen konnte. Das kann ich richtig gut nachvollziehen, Ja. Naja, das Gute an der Sache ist, ich, ich konnte die Sachen ja alle trotzdem mitnehmen, ne, mit noch mhm. extra Taschen oder so und dann noch in die Koffer stopfen. Also du, du, die, die werden ja nicht sofort in den Flieger gestopft, sondern die musst du dann auf dem Flughafen abholen. Dann kannst du nochmal ja. umpacken und so. Und das habe ich dann, glaube ich, auch noch gemacht. Ich habe noch irgendwie, ach ja, eine Freundin hat noch ein paar Sachen mit mir mitgeschickt und die musste ich dann irgendwie noch in die Koffer stopfen. <lacht> ja. ja, ja, war schon ganz spannend.
0: Ja. Aber an sich finde ich es nice, weil, also. Um es nett zu sagen, du fällst auf, wenn du mit großen Koffern in den Zug gehst in Japan. Und so Rush Hour ja. würde ich es auch wirklich nicht empfehlen, weil da ähm, fällst du extrem auf, um es nett <lacht> <um's> zu sagen. <lacht> ähm, ja, deswegen ist das, glaube ich, ganz angenehm. Und in Shinkansen musst du theoretisch auch, ich höre das immer wieder, wenn du großes Gepäck hast, musst du das anmelden und vielleicht auch für bezahlen, was ja okay ja. ist, aber wir haben uns extra in die Schlange gestellt in Tokio, um das rauszufinden, weil wir das selber an dem Automaten nicht hingekriegt haben und hm. die waren völlig überfordert mit dieser Frage und ich, ich, wir haben unser Gepäck in dann auch Tokyo? Un, in Also in, nicht Tokio Station, aber in Ueno Station, wo ihr auch ein Shinkansen ja. fährt. Und dann haben wir das auch einfach so mitgenommen. Das ist halt auch irgendwie ein bisschen unangenehm, <lacht> sage ich mal. Aber ja, das stimmt. Wenn du weißt, ja. eigentlich hm. solltest du das nicht so machen, aber du weißt halt nicht, wie du es richtig machen kannst, und hast eigentlich auch keinen Bock, irgendwie Ärger zu kriegen, schon allein wegen dem Overhead mit ne irgendwas nachbezahlen, du verstehst du Leute, nicht, whatever. Und da ist das halt dann, glaube ich, auch nett. Auch mal abgesehen davon, dass es voll doof ist, mit einem riesen Kofferständig sein
1: Ja, wird ist noch einer ist da in. Ja. Ich kann Ahnung, wenn ich jetzt wieder fliege, ich muss, ich, ich glaube, ich stopfe einen Koffer in den anderen Koffer und nehme dann zwei, also insgesamt drei, aber einer ist im anderen. Ja. koffer ähm, Ja, mal schauen. Und dann zurück wird halt wieder interessanter, nehme ich vermutlich, zurück sende ich auf jeden Fall oh ja den Koffer nach hier.
0: Okay. Wollen wir äh, starten mit, wir starten ja. schon, so. in der halben Stunde, verquatscht. Äh, genau, also, <lacht> Ding ist, ich habe vor Ewigkeiten mal rausgesucht, weil mich das interessiert hat. Ich glaube, wir haben auch selber zusammen darüber geredet, oft mit, welche Spiele so in deinem Haushalt gespielt werden, sage ich mal. Und ja. welche so hier aktuell sind und ob es da Überschneidungen gibt. Dann habe ich überlegt, es wäre ja interessant, wie viele Spiele in Japan so ankommen, die in Western-Countries gehypt werden und generell. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Ich Gleich vorweg, das ist alles ohne Gewehr, das sind völlig unzuverlässige Quellen, das ist einfach nur interessant. Ne? Also ist jetzt hier nichts, wo man mhm. <lacht> irgendwelche, irgendwas drauf stützen könnte. Und es ist eine Weile her, also vielleicht kriege ich es jetzt nicht mehr so 100% zusammen, aber ich habe mir einige Notizen gemacht, äh, wo wir jetzt bald langhängen können. Genau. Okay. Ja, Ging. weil es weil, mhm. weil, <lacht> genau, ist ja so. Ich glaube, ich, ich hatte angefangen zu fragen mit, hey, kannst du mal deinen Partner fragen, ob er irgendwie diese Spiele ja. kennt und wie er sie einordnet und viele kannte er auch gar nicht. und Ich habe die Liste
1: vorgelesen jetzt war so, nein
0: <lacht> <lacht> I don't know. Und, ich glaube, Minecraft war so dabei. Oh, und die Liste ist irgendwo anders. Hier kannst du ja vielleicht nebenher finden oder auch nicht mit Dingen, die er wusste. Ich glaube, das ist irgendwann so einem Podcast-Chat oder
1: so. Bestimmt, Die ich es auch in dem Chat zu, zu meinem Partner, weil ich eben das irgendwann halt per Text schicken musste, weil er einfach überhaupt nicht mehr verstanden hat, was ich von ihm möchte. Ja,
0: also ich glaube, das ist auch jetzt ist auch wahrscheinlich nicht die interessanteste Info von allen, aber es war nur so interessant zu wissen, so von was er mal gehört hat. Also Minecraft ist richtig hoch, groß und von ein paar anderen äh, rede ich dann noch. So, wir fangen an in den 90ern wo so Spiele groß wurden, wo wir wahrscheinlich äh, relativ wenig anfangen können. Du hattest irgendeine Art von
1: Gameboy doch mal, ne? Ich, ähm, ja, ich habe den Color als ersten eigenen gehabt, der dann. Hm. Ich habe den allerdings gekauft, als der Advance rauskam. Und ähm, ich bin, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe für, zu dir oder im Podcast vielleicht schon mal erwähnt habe, aber dieser Verkaufsmensch hat mich, armes Teenagerkind, komplett über den Tisch gezogen. Ich habe nämlich gefragt, hey, kann ich auf dem neuen Advance die alten Pokémon-Spiele spielen? Und er hat gesagt, nein. Dieses Arschloch. <lacht> Deswegen habe ich mir den Color gekauft von meinem hart erarbeiteten Taschengeld. Und dann kam der Advance raus. Und dann, ja, man konnte auch die ganzen alten Spiele drauf
0: spielen. War das ein GameStop, wo du das gekauft hast? Nee, ja. ein Globus. Weil, also, ein GameStop gab es schon man möchte fast sagen, ein signifikantes Niveau von solchen Menschen, die so eher unfreundlich mhm. und ätzend waren. Also man hörte man hörte viele Geschichten.
1: Ja, also die habe ich auch schon gehört. Aber nee, es war einfach nur im Prinzip der, der Games-Abteilung an einem lokalen Supermarkt. Ich glaube, entweder war's. der wusste das vielleicht der echt das nicht, oder nicht oder... oder so, ja. Ja, blöd. Dann habe ich als ich weiß nicht mehr, wie wie teuer war sowas damals. Uff, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das mein eigenes Taschengeld. Hm. Ja, teuer genug, dass ich es nie hatte. Das
0: ich mal so. <lacht> das Preis, äh, bei meinen Eltern hat nicht gestimmt. Ich habe nicht das Genau, deswegen wollte ich das auch fragen, weil wie bekannt dir das jetzt vielleicht vorkommt oder nicht, weil ich bin da völlig raus, weil ähm, Konsole bin ich absolut nie. Ich hatte nicht. Doch, die Switch habe ich jetzt ja mittlerweile seit ein paar Jahren, aber mhm. ähm, ist meine erste Konsole. <lacht> Just oh, okay. Mit der ich wirklich und ausschließlich nur Animal Crossing spiele.
1: Es ist deine Animal Crossing Konsole. Es ist die Animal
0: Crossing Konsole. Für was anderes taugt die ja. nicht. <lacht> uh, gut. Also, wir fangen an, so in den 90ern. Nämlich mit ein paar Sachen. Also, generell das Theme ist, das hatte ich ja gerade schon gesagt, Western Games sind in Japan. Echt nicht bekannt. so Also ist völlig das Jugend mhm. völlig unterschiedliche Stile und keine Ahnung was. Es gab aber Ausnahmen in der 90 er und dann das war Super Donkey Kong 94 mit 3 Millionen Verkäufen in Japan. Dann Banjo-Kazooie über 400.000 Verkäufe. Das sagt sogar mir ein bisschen was, aber nur wegen, mhm. weil viele jetzt so retromäßig das auch spielen. Dann Perfect Dark mit 100.000 Verkäufen. Da habe ich gar nicht zugeschrieben, wer das war. War das EA vielleicht? Und dann Crash Bandicoot Ungefähr 60.000 Verkäufe von Naughty Dog. Ich habe übrigens auch nicht auf dem Schirm, dass Naughty Dog schon so unfassbar alt ist. Aber ja. ja. Also Naughty Dogs sind auch die, die ähm, Last of Us und ich glaube Uncharted rausbringen. Ja. Namen. Namen ist immer ein Problem. Von Herstellern irgendwas, irgendwas ist äh, immer schwierig. <lacht> Gut, das waren aber wirklich Ausreißer. Also generell war war da so das Interesse nicht so groß, was auch interessant ist, weil du ja eigentlich diese eine Konsole hattest, die auch aus mhm. Japan so kommt, meine ich. Ne? Game Boy, so aus Uni oder so. Ja. Oder Nintendo. Irgendwas Nintendo. Japanisches war das, glaube ich. Nintendo Game Boy. <lacht> Nintendo. Ich sage ja, konsol mich raus. Ähm, also richtig <lacht> raus. Äh, ja, dann kommen wir, machen wir einen großen, krassen Sprung. Also das ändert sich nicht viel, da könnte man vielleicht noch ein paar Games aufzählen oder nicht. Aber wir kommen irgendwann bei der PS2 an, weil zu PS1 habe ich halt absolut nichts gefunden. Wahrscheinlich gab es da einfach auch überhaupt keine Überschneidungen oder so. Ähm, genau, vielleicht auch, weil, also Naughty Dog hatte ich ja gerade gesagt, die hatten recht gute Verkäufe, aber das nächste Spiel, was sie rausgebracht haben. Ist wohl, war dann nicht so gut und dann war Naughty Dog einfach wieder komplett als Spieleschmiede abgeschrieben, was auch interessant Japan. ist und äh, hatten einfach ihren Honor komplett wieder verspielt und waren dann auch wieder weg von Fenster im Japan. Und was auch interessant ist, sogar also von Tony Hawk kenne ich, Splinter Cell, keine Ahnung, Star Wars, na klar,
1: mhm.
0: waren in, in Europa, sind die halt richtig, waren ein richtig krasser Hit. Haben richtig viele gespielt in Japan, so, was ist das? Völlig völlig unterm Radar geflogen. Deswegen, also es gibt auch echt Spiele, die hier unfassbar groß sind, die in Japan Null ankommen. Ähm, mm. Auch interessant. Ja, und dann habe ich hier so eine Notiz, wo ich nicht mehr reverse-ingenieren konnte, in welchem Zusammenhang die gerade steht. Aber es steht da, Need for Speed und Medal of Honor Franchise begannen in die in die Gleichgültigkeit zu versinken. <lacht> das sind von EA. Und ich habe davor aber gerade nicht von EA gesprochen. Ich schätze mal, dass Need for Speed hat auch gespielt wurde in Medal of Honor, aber die sind halt dann, die sind untergegangen. irgendwie. Interessant. Weil irgendwas mal falsch gemacht und dann halt weg vom Fenster. Was allerdings dann interessant ist, 2003 mit GTA 3 wurde, äh, also die Veröffentlichung da in Japan war deutlich später, zwei Jahre sogar nach der Veröffentlichung, weil da hat sich Capcom gedacht, weißt du was, wir publishen das für euch. Weißt du es auch gar nicht, von wem GTA ist?
1: Ähm, Rock? Ja, dieses, ja ich, das das Logo ist in meinem Kopf. aber
0: Ja, genau. Also auf jeden Fall hat da dieses Publishing Capcom übernommen und die hat wirklich einfach zwei Jahre dran gearbeitet, auch irgendwie das für den japanischen Markt zu adaptieren mit einer gigantischen Marketingkampagne. Also sie haben wohl gesehen, das ist eigentlich ein geiles Spiel. Was müssen wir tun, damit es im japanischen Markt nicht komplett floppt? Das haben die hingekriegt mit über 100.000 Verkäufen. Das ist halt auch immer noch eine große Ausnahme dann gewesen mit GTA 3, aber auch wie gesagt mit extrem viel Marketing, zwei Jahre irgendwas noch mit reingesteckt und ja...
1: Cool. Uh, Rockstar Games, by the way. Ach, Rockstar Games natürlich. Ich, ich wollte es ja. eben gesagt haben, dachte mir so: Wait, ist das korrekt? Weil, you know, when, when, wenn man ja. sich so selbst questiont. Hm. <lacht> GTA 3 war auch das erste GTA, was ich hatte. Auf der, ich glaube, das war ein PS1-Spiel, ne? Aber ich habe es auf der PS2 gespielt. Na, hier steht PS2,
0: ich glaube, es war ein PS2-Spiel. Dann hatte ich vielleicht GTA 2 sogar schon. Ich bin mir nicht also sicher. Also GTA 2 <lacht> habe ich auf dem PC gespielt und ich weiß noch, wie hardcore beschissen diese Steuerung war. Also irgendwie jetzt cool, so retroperspektiv, yeah. perspektiv aber die Steuerung am PC war wirklich anders wild, wie du da gefahren bist. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt diesmal auch so fürchterlich fand, aber ich war ja sehr, sehr klein. Also GTA 2 kam raus zu einer Zeit, wo ich noch nicht wirklich das Konzept spiele. Also ich konnte nicht wirklich diese Spiele spielen. Ich habe es versucht, aber ging halt gar nicht. Ja. ne ähm, ich bin dann also quasi nur mit dem Auto rumgefahren und äh, habe Leute umgenietet und wurde ständig von der <stanz Mustang> Polizei eingesagt. Und ich weiß noch, wie wild ich das fand, diese Steuerung von GTA. Wild. <lacht>. wild. Ja, aber GTA 2 war auch absolut nicht in Japan, glaube ich, vertreten. So, wir wechseln die Konsole. Xbox mhm. ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Und, oh Wunder, erste Xbox, kompletter Flop in Japan. <lacht lacht> Sie ist richtig nicht? hart gefloppt. Und bei der 360er haben sie sich da ein bisschen mehr Mühe gegeben und haben die richtig hart gepusht mit Titeln, die es auch in Japan groß sind. Und ähm, keine Ahnung, haben es wirklich versucht. Äh, wurde trotzdem nur eine Million Mal verkauft und war eigentlich ein kommerzieller Fail auch. Also obwohl sie es echt versucht haben. Wie gesagt, die haben auch japanische Exklusivtitel gehabt. Also wirklich so, ey, ihr könnt das nur auf der Xbox spielen und das sind ein japanischer Titel. Allerdings wurde das halt irgendwann knapp oder zu teuer oder 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 und man merkte es, es schiebt nicht so richtig an. Hat halt Microsoft begonnen, andere Titel auch für Japan rauszubringen, die halt in den Westen gut angekommen sind und das war tatsächlich ein echter Erfolg, weil die haben dann The Elder Scrolls Oblivion rausgebracht auf der Xbox, mhm. was sich über 80.000 Mal verkauft hat und damit auch die Zahlen sogar verdoppelte von der 360er. Also einfach nur, weil sie das westliche Oblivion rausgebracht haben. Und äh, es gab dann aber auch eine Playstation 3 Version. Also dadurch hat das wohl äh, krass funktioniert und dadurch wurde Elder Scrolls sehr beliebt in Japan, was ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht hätte. Weil Also es ist einer meiner Lieblingstitel, Elder Scrolls,
1: muss ich dazu sagen.
0: Ich Hätte ja. ich jetzt nicht erwartet, dass das auch so auf dem Schirm ist äh, in Japan.
1: Ich habe gerade, während du geredet hast, wir, ähm, ge echt hart in meinem Kopf überlegt, was hatte ich äh, für Spiele auf der Playstation und ähm, Eins meiner Lieblingsspiele damals war Grandia. Grandia? Kennst du Grandia? Nee,
0: ich bin ja kein, kein Konsummensch. Ich meine, vielleicht habe ich es ähm, mal gehört, aber...
1: Ich glaube nicht, dass das wirklich bekannt war. Ich habe das irgendwie ähm, mal ausgeliehen von irgendwem. Ich weiß nicht genau, wie das in meinen Haushalt gekommen ist, aber erst war es geliehen oder... Vom Nachbarkind oder so. Mhm. Und dann hat mein Bruder mir das tatsächlich zum Geburtstag geschenkt, weil er das zufällig, ich glaube, in dem genau gleichen Store, wo ich mein Gameboy damals gekauft habe, halt gesehen hat für irgendwie so 5 Euro oder so als PC-Version. Und ähm, dann habe ich das auf dem PC gesuchtet. Ähm, und dann hat mir ein Kumpel damals, ich glaube, ein paar Jahre später war ich so 15, 16, hat mir dann die Grandia 1 Version, also das war 2, was ich gespielt habe und dann hat die Grandia 1 Version ausgelehnt, was ursprünglich für PlayStation 1 war. Ich erinnere mich noch an diese Box. Und ähm also ich gerade, ich habe gerade ja gegoogelt irgendwas, ich weiß nicht mehr, was es genau war, für Rockstar Games oder so. Und dann stand da äh, Grandia für Switch und oh mein Gott, es gibt eine HD-Remaster auf der Switch. Ich glaube, ich muss Äch. da Geld ausgeben.
0: Stimmt, du hast ja auch ich vertränke immer ständig, dass du ja auch eine Switch hast, offensichtlich. Ja, ja, so
1: haben, nicht haben, für gewöhnlich
0: nicht zwischen meinen Fingern. Äh. Ach, mein Deichen, das sind doch bürgerliche Werte.
1: <lacht> ja, ja ja sie, sie wird hier wenigstens geliebt. Ich kann ihr gar nicht so viel Liebe geben, wie sie momentan bekommt. <lacht> Na, also. <lacht> ja.
0: Ja, genau. Aber was auch interessant ist, ne? dann wurde, war Bethesda auf dem Schirm in Japan. Das heißt, auch Fallout hat sich verkauft mit 200.000 Titeln, Fallout hm. 3, Skyrim natürlich auch Dann also eine Nachfolge von Oblivion. Und äh, dann auch tatsächlich Red Dead Redemption mit 175.000. es gehört aber nicht zu Bethesda. Und was dann auch langsam kam, ist Assassin's Creed. Das tatsächlich so ein bisschen wundert mich das auch, weil das ist einfach so ein Standardtitel, der sich nicht nie ändert. Nicht, dass es schlecht ist unbedingt, ne, aber es ist irgendwie.
1: Rockstar Games, Red Dead Redemption. Ah, ja, auch
0: Rockstar Games. Ja, siehst du. Aber dann war ja Rockstar Games auch auf dem Schirm mit GTA. Mit jo. GTA schätze ich. Ja. Genau. Also mhm. sobald du es irgendwie auf den Radar bist, bist du auf dem Radar. <lacht> Ja. Außer
1: wer hat sich noch mal verkackt vorher? Naughty <lacht> Dog. Naughty Naughty Dog. Dog. <lacht> Aber EA hat
0: es auch, glaube ich, ein bisschen verkafft eine Zeit lang. Aber EA ist halt so ein gigantischer Publisher. ne? Das, äh
1: ja, EA, EA ist so ein bisschen komisch.
0: Ja, über EA kann man viele nicht schöne Sachen sagen. Das ist schon richtig. <lacht> <lacht> ähm, so, ja. Ja. Ähm, <lacht> Das, ähm, Was habe ich hingeschrieben? Ach so, das, was halt jetzt so auf Hoffnung aufkommen lässt, weil okay, es gibt jetzt Western Games, die sich doch irgendwie etablieren und nicht nur einmal so zufällig ein One-Hit-Wonder sind oder keine Ahnung mhm. was. Und das, jetzt kommen wir wieder zu Naughty Dog, ähm, hat auch wahrscheinlich Naughty Dog wieder einen Aufschwung gegeben, weil ähm, die auch dann erfolgreich waren mit Uncharted und The Last of Us, die sich gerade so der 300.000er, damals ich glaube der Artikel war von 2000... 15 rum, so die die ich mal denke ich, gefunden habe. Dass ich da der 300.000er marke markinierte. Und auch wieder langsam auf den Plan tritt. Also es wird wohl auch lange nicht vergeben, wenn du ein Scheißspiel gemacht hast. <lacht> ja, <ab. lacht> Zumindest bei Western Spiel. Spielen. Keine Ahnung, mir ja, ja Gut, Aber ich kann es verstehen. The Last of Us ist auch einfach ein guter Titel. Ich weiß auch nicht, ob der ähm, PlayStation Only sogar ursprünglich ist. Also wenn es bei einer Release erstmal. Oder ob der auch auf der Xbox zur Verfügung steht, weiß ich nämlich nicht.
1: Das, äh, ob das auf zwei verschiedenen Konsolen verfügbar ist, weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß noch vielleicht, ob es auf dem PC ist oder nicht. Mm,
0: der, der erste ist jetzt auf dem PC, der zweite dauert noch, mhm. denke ich.
1: Ja, und dann kommen wir zu Call of
0: Duty, weil das ist wohl richtig eingeschlagen. Würdest du das bestätigen? Aber ab wann?
1: Das äh, würde ich halt jetzt gerne wissen, weil Call of Duty existiert ja schon seit Ewigkeiten. Hm. Das heißt, ab wann? Ab wann genau. ist es eingeschlagen?
0: <lacht> so, ich habe da irgendwie diese Artikel behauptet, einer der Fälle, der die Mentalität der japanischen Spieler am meisten verändert haben, wahrscheinlich Towards Western Games, also wie sie Western Games partizipieren, PS2 noch ignoriert, doch wurde mit der PS3 und Xbox 360 beliebt. Und was dann richtig eingeschlagen, also generell, also zu dieser Zeit PS3, Xbox 360... Der mhm. Titel vor Modern Warfare 2 dann, wahrscheinlich Modern Warfare 1. Ich weiß nicht, wie die Call of Duties sich aufbauen. Also, nämlich Call of Duty Modern Warfare 2 war dann so beliebt, dass die tatsächlich Schlange standen vor den Shops und den amerikanischen Titel gekauft haben. Also, was halt davor auch eher nicht vorgekommen ist. Mit 200.000 verkauften Exemplaren in der ersten Woche. Ein sofortiger Erfolg. Und normalerweise ist das, haben wir gerade so gehört, okay, du du hast insgesamt 200.000 verkauft oder so und das war aber in der ersten Woche. Mhm. Hier, was ich gerade erzählt habe, ne, mit Schlangen von den Shops, von den US-Games und das hat Square Enix, ist wohl der Publisher für Call of Duty in Japan, <lacht> Fanden die nicht so gut. Äh, und daraufhin hat Square Enix die japanische Version rausgebracht mit fully Japanese-voiced Version. Also eine komplette, mhm. mit japanischen Stimmen ähm, gedappte Version. Wie heißt denn das auf Deutsch? Synchronisiert meine bitte mit, also mit japanischen Stimmen synchronisierte Version das kam einen Monat später raus aber das wow, hat gut funktioniert es hat Mühe aber trotzdem hier. gut funktioniert also viele dann so okay let's also wir wissen ja wie gut die japaner im allgemeinen englisch können geht so
1: ich, <lacht> <lacht> ich äh, habe jetzt eine weniger diplomatische wenn auch freundliche Antwort erwartet aber das war sehr diplomatisch <lacht>
0: Ja, also äh, Japanisch ist is strong in Japan. Ich meine, sie leben auf einer Insel, wo nur Japanisch gesprochen wird. Meine Güte, überwiegend. Mhm. Äh, genau, also das hat gut funktioniert. Und deswegen äh, haben sie dann die Verkäufe doch wieder auf Square Enix gelenkt und nicht auf die US-Version. Und auch Battlefield wurde dadurch immer häufiger verkauft. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich so bemerke jetzt vor allem. Also ich habe Handygames rausgelassen, weil ich hatte jetzt keinen Bock, mich mit damit zu beschäftigen, ob Shoot Them Up oder Merch-Spiele oder oh, das ja. so, das ist nicht meine Welt, deswegen. Ähm, also ich spiele selber so ein bisschen Spiele, aber es ist eigentlich nicht so richtig meine Welt.
1: Ich hätte jetzt auch echt gerne noch ähm, gewusst, ist zum Beispiel Call of Duty Mobile irgendwie hier besonders beliebt? Das ist darauf, worauf ich
0: hinaus wollte, weil ich glaube, das ist ja das, was du bemerkt hast, dass die auf Mobile mhm. jetzt richtig viel auch Call of Duty spielen. Ja. Und das ist das, was ich gerade nicht drauf hinaus wollte, habe ich nicht nachgeguckt, weil dann muss ich mich in das Rabbit Hole begeben von, ähm, hm. ja, die spielen am meisten Gardenscapes, das habe ich noch so im Kopf, und Merch-Spiele <lacht> und das ist so viel beliebter und keine und die, Ahnung deswegen. Wa,
1: wa, was mich halt, ähm, also ohne jetzt wirklich Ahnung zu haben, was welche Handyspiele am beliebtesten sind, aber diese ganzen Idol-Spiele oder einfach nur... Sehr passive Spiele. Ich weiß, ich, ich kann nicht mal wirklich genau ähm, beschreiben, wie die heißen, aber du tust eigentlich nichts, außer halt jeden Tag irgendwie dein Drachenei ausbrüten oder ähm, deine Idol-Karten sammeln. Ganz ehrlich, ich klinge jetzt wahrscheinlich wie der größte Vollhonk, wenn ich darüber rede, weil ich selber nie gespielt habe, aber ähm, ich bin immer, ich sitze da immer sehr, ähm, wie heißt das, fasziniert daneben, wenn jemand so ein Spiel spielt, weil eigentlich musst du nichts tun.
0: Ja, aber das sind das nicht dann auch japanische Spiele, weil ich kenne die im ja, deutschen ja, Markt gar ja, nicht. Ja, ja natürlich. Okay, ja, ich bin jetzt komplett
1: ja. abgeschweift. Es, ähm, ja, ja, also, um diese Spiele, nur um sicher zu gehen. <lacht> ja.
0: ja, auch diese Idol-Spiele oder auch diese Dating-Spiele ähm, Dating ja. ist ja auch alles pur japanisch. Ja. Da können wir aber gleich noch drüber reden, weil ich habe so eine, eine Ansammlung von Western Games Perception für Japaner. Kommen wir auch gleich zu. Ich glaube, okay, da passt das okay. auch ganz gut rein, so ein bisschen <lacht> über diese Spiele und wo es vielleicht herkommt, Mentalität zu reden. Bin auch gleich durch. Also GTA 5 war auch ein voller Verkauf, äh, Erfolg mit PlayStation 3, Xbox, ne, über 800.000 Mal verkauft. Wenn sich ein Titel etabliert hat, dann läuft. Und wirklich Call of Duty und GTA und so. Genau. Ah, ja, das steht hier jetzt. Gamespark Japan, Japan.jp. Hat 2017 äh, japanische Spieler gefreit, was die meistgespielten japanischen Games sind in ihrer Auffassung. Mhm. Und dann wurde Doom tatsächlich am meisten erwähnt, was wir gerade gar nicht in der Liste hatten. Tatsächlich Doom, ich weiß auch nicht, welcher Teil. Ja, Doom 1. Dann äh, Skyrim. Diablo 3, was wir auch nicht in der Auflistung hatten, was ich interessant fand. Aber, Auch spannend, nein. ja. Diablo 4 ist übrigens heute rausgekommen im Pre-Release und ich nehme einen Podcast auf, ich spiele es gerade nicht. Ich möchte diese
1: Dedication zum Podcast gerade hervorheben. Das stimmt, heute. Ich hab mir gar, ich dachte irgendwie gestern aus irgendwelchen Gründen, aber ja, heute. Nee, heute 1 Uhr nachts. Also Okay.
0: Es ist gerade, dass heute wurde Ganz um 1 Uhr richtig. nachts kam es raus, <lacht> ja. Aber ich habe tatsächlich den Start noch ein bisschen abgewartet, aber ich habe mich dann doch für schlafen entschieden. Um zu gucken, was die Warteschlange sagt. Es gibt keine. Ha? Mal sehen, wie es jetzt heute Abend ist, oder okay, wo ja. ich eh keine Zeit habe, <lacht> aber wie es heute Abend ist und wie es dieses Wochenende über ist und wie es bei, es ist ja immer noch Pre-Release, wie es dann beim richtigen Release ist, mal gucken. Ja. Genau, Diablo 3, Borderlands, Oblivion, mhm. Wizardy, keine Ahnung, was das ist, Ultima, Mortal Kombat, Fallout, GTA 3 und 5, Call of Duty. Also das sind so die Geschichten, die wohl am meisten genannt werden.
1: Ja, interessant. Ähm, ich ich habe jetzt hier den äh, live menschen der ist nach Hause gekommen, den ich fragen könnte. Mhm. Yeah. Oh, und ich glaube, dann habe ich jetzt nur noch Western Game Perceptions. Ah,
0: das habe ich aber schon gesagt. Alles im Allen. Ne? Wenn wenn sich eine Firma etabliert hat, dann und sich nicht versaut, dann äh, hat man die in Japan auf dem Schirm. Ist aber auch verständlich, ne? Also ich meine, wenn du mm. Naughty Dog mal gehört hast, dann oder t, ja, Markt funktioniert halt so generell würde ich mal sagen, weil was du nicht kennst, kennst du halt nicht. so.
1: Ja, schon mal. Obwohl ich muss ganz ehrlich gestehen, eine ganze Zeit lang kannte ich nicht unbedingt die Publisher. Du kennst halt die die die, die Games Spiele. irgendwann über die Spiele ja
0: und rein. Also ich, es ist auch, deswegen weiß ich vieles nicht, wobei, also wenn du ein Spiel wirklich exzessiv spielst, der Publisher ist ja immer davor, beziehungsweise die Spiele schmiede, beide. Ne? Mm. Deswegen weiß ich natürlich, dass Elder Scrolls zu Bethesda gehört, weil ich das hundertmal gesehen habe im Login-Screen. <lacht> Oder ich wusste, dass Black and White zu Lionel Studios gehört.
1: <lacht> Black and White, Jesus Christ. Ich glaube, dass... Ähm da habe ich die Anleitung gefunden, als ich bei meinen Eltern das letzte Mal ähm, die Ach, letzten krass, Sachen weggeräumt okay. habe. Ich habe das tatsächlich auch gehabt. Und ich habe keine Ahnung, wo dieses Spiel hier ist. Ne? Diese Momente, wo du denkst, okay, ich erinnere mich fleckenhaft daran, dass ich dieses Spiel hatte. Und es war mein Spiel. Wo ist dieses Spiel? <lacht> das steht bei mir hinter mir. Ich glaube, ich habe aus Versehen nicht mal
0: die CD gebrannt. Es ist aber unspielbar. Ich habe es echt versucht, du kriegst es nicht emuliert. Ähm, das ja. ist echt ein bisschen schade. Wie fandest du das Spiel übrigens? Das interessiert mich.
1: Black and White, ähm, ganz interessant. Ich ähm, irgendwann auch ein bisschen frustrierend, weil ich es irgendwann nicht mehr geschafft habe, dieser wenn du gut spielen wolltest, halt das tatsächlich aufrechtzuerhalten, mhm. meiner Meinung nach. Also es war immer ganz nice bis zum gewissen Punkt und dann wurde es frustrierend. Daran erinnere ich mich sehr gut. Wenn du allerdings komplett okay, nur Evil spielen ist auch anstrengend, glaube ich. Mhm. Ja, also für so ein bisschen Also ganz kurz, du du hast so? du warst halt quasi <lacht> Black and White
0: ist das Spiel, dass man ein Gott ist, man ist so eine riesige Hand und ähm, mhm. Ich weiß auch gar nicht mehr, wann das rauskam. Ich glaube 2000er, früher 2000er. Späte 90er, frühe 2000er würde ich jetzt so schätzen.
1: Boah, ich... keine Ahnung. Ähm, ich hatte einen PC, das heißt, ich war mindestens 14. Ja, ah, okay, schon.
0: Also ich hatte auch einen PC. Dann ist es vielleicht doch äh, Mitte 2000, 2005 oder so vielleicht auch schon. Nee, warte. Gar nicht. Ich google das 2008 habe ich ja schon Abi gemacht. Das, das muss frühe 2000er gewesen sein. Ich weiß nicht, wann ich 14 geworden bin, ehrlich gesagt. Ähm, genau, in dem Spiel spielt man halt einen Gott und man kann ähm, Welten erobern, wenn man so möchte. Leute bekehren.
1: 2001 in NA rausgekommen. Siehst du,
0: frühe 2000er. Ähm, ja, wie kam ich überhaupt auf Black and White? Achso, Lionhead Studios. Kurzer Ding. Hm. Was interessant ist, kleiner, seit die Rail das Spiel wurde von vielen gehasst, weil der Typ wieder overpromised hat, ich vergesse auch immer wieder, wie der heißt wieder die Namen, das war sehr bekannt in der Spieleindustrie, damals der Mensch. Allerdings wusste ich davon natürlich alles nicht. Ich habe einfach dieses Spiel oh, gespielt und fand es <lacht> extrem geil, dass du halt so diese Hand hattest, du konntest Häuser bauen, du konntest Nahrung herzaubern und ähm, hattest ein Tier, das du trainieren konntest, konditionieren mhm. konntest. So, für mich war es ein unfassbar cooles Spiel. Aber alle, die halt dieses overpromising mitgekriegt haben, fanden es dann total schlimm und ätzend. Und was schade ist, weil ähm, Linehead wurde von Bethesda gekauft, Bethesda wurde von Microsoft gekauft, also der Code liegt jetzt bei Microsoft, aber es hat EA gepublished. Also die Publishing-Rechte liegen bei EA und obwohl jetzt viele so denken, boah, ich würde es gerne wieder spielen, weil es ist nicht spielbar gerade, äh, ist das einfach gerade nicht drin, weil die sich da einigen müssten, aber Microsoft gerade ein bisschen damit zu tun hat, Blizzard zu kaufen oder auch nicht. Aber vielleicht danach kaufen sie die Publishing-Rechte zurück, wer weiß.
1: Oh, spannend. Ich habe gerade einfach die Wikipedia-Seite aufgemacht und äh, kurz drüber gescrollt. Mhm. Wo hier auch der Skandal kurz äh, erwähnt wird, dass die halt mega behind schedule waren. Und spannenderweise war das besonders schlimm für den japanischen Markt anscheinend, weil sie halt das rausbringen wollten. Und das japanische System, also Sprach... Ich lese es auf Englisch. Writing System. <lacht> mhm. Natürlich hier aus Kanji besteht hauptsächlich. Und die benutzen Two-Byte-Characters. Das bedeutet also, die... Ähm, das Memory Management hat nicht funktioniert. Die hatten also richtige Probleme einfach wegen der Übersetzung ins Japanische und mussten, waren da wohl richtig am strugglen, deshalb. Hey, das random Japan Fact.
0: <lacht> Siehst du, mal, das hätte auch in Japan rausgebracht werden sollen. Not bad. Früher 2000er. Das war, das war ja noch ein ziemlich schwieriger Markt dann da. Noch schwieriger als mm. jetzt. Wo du auch noch in Laden laufen musstest, um Spiele zu kaufen und so. Ohne dieses stetige Streaming-Internets. Gut, also was sagen Random Dudes in, und Dudins im Internet über Western Games? Japaner. Also, sie finden die Bugs sehr erneuend und verstehen nicht, warum äh, das Marketing so unfertige Spiele immer rausbringt. Das beschweren <lacht> wir uns auch drüber? Ich sage aber nur wo long <lacht> Glashaus und Steine. Yeah. Genau, also, total nachvollziehbar, das würden wahrscheinlich auch Western-Menschen genauso sagen, dass Marketing mal ein bisschen hold your horses, hör mal ein bisschen mehr auf deine Entwickler vielleicht. Ja, noch ein kleines Pet-Pee von dem, dass sie immer den Standard-japanischen Font nehmen, der halt total billig aussieht. Das ist so, als würden Japaner alles mit Comic Sense übersetzen, weißt du? Also, <lacht> <lacht> interessant. Ähm, ja, dass die generell nicht genug auf Japan angepasst sind, äh, dass auch selbst Fantasy-Games zu realistisch für Japaner aussehen. Mhm. Ja, das fühlt sich halt nicht gut an, es gibt auch nicht so Over-the-Top-Moves für Action und keine Ahnung was, also es ist nicht so actionreich, dass du so völlig übertriebene Bewegungen und Kampfsequenzen und keine Ahnung was machen kannst in Western Games meistens. Mhm. Und äh, die Charaktere sind oft zu schwach. Man möchte lieber Overpower op 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 ne? overpowered sein, <lacht> zu ja. stark sein für Spiele, damit man da halt einfach durchlaufen kann, wie ein Messer durch warme Butter. Das passt mhm. vielen wohl nicht. Und weibliche Charaktere sind nicht cute genug. Das sollte nicht man sollte <lacht> nicht wegen der Gleichstellung machen. Weibliche Charaktere in Spielen haben uh, sehr cute zu sein.
1: Uh, schwierig. Uh,
0: Gleichzeitig haben die Charaktere auch keine Tiefe. Nicht. Wahrscheinlich kein tiefes Dekolleté. Das stimmt auch ja, nicht mal mehr. ich wollte
1: gerade sagen, wie Boobies. Also, ganz ehrlich, als
0: wäre das in Western Games nicht genauso. <lacht> also, vielleicht sind die nicht sehr besonders ja. cute, aber also die Rüstung besteht auch meistens eher aus Nix. So, äh, ja.
1: Dass das Problem besteht immer noch, ja. Also. Ja.
0: <lacht> ähm, genau, und dann noch ruinieren Spiele durch Political Correctness. Bitte sagt mir doch nicht, dass, ob jemand queer ist, interessiert mich ja nicht.
1: Realme-Dudes aus dem Internet. Mm. Möchten lieber in ihrer eigenen Bubble leben. Genau. Möchten nicht Realität.
0: Ich frage mich, weil Hogwarts, also Hogwarts Legacy heißt das Spiel ja, das Spiel, was nicht genannt mm. werden darf, ähm, ist ja eine queer person drin. Ähm, was da so die Auffassung in Japan war. Weil das wurde ja auch recht viel in Japan gespielt. So ist es ja auch angekommen, meine ich.
1: Ja, ich weiß nicht, ähm, ob das... Mit Japan und äh, queer und gener generell LGBTQ+, plus und so weiter. Ich bin mir manchmal nicht sicher, ähm, in welche Richtung es geht. Manchmal sieht es gut aus und manchmal sieht es echt bitter aus. Also, gut. Kommt vermutlich echt drauf an, mit wem du redest, ne? Aber, es gibt ja auch in, ich sag mal, in, in der japanischen Kultur ganz viele, besonders Manga oder auch Anime oder mhm. ähm, in den Games, Charaktere, die komplett absichtlich, ähm, komplett androgyn sind. Also, du siehst denen eigentlich gar nicht an, was sie biologisch eventuell wären. Ja. Und ähm, das ist mit kompletter Absicht und auch äh, in die Richtung von sexy und so weiter designt. Das heißt, äh, mega hypocrite.
0: Mm, ja. Also tatsächlich war die Diskussion auch schwierig mit der queeren Person drin, wegen einfach ne, J.K. Rowling, aber muss ich ja. das Fass jetzt nicht aufmachen.
1: Das ist noch ein anderes Fass. Das ist noch
0: ein völlig anderes Fass, genau. Ähm, das stimmt auch. Interessanterweise, mir fällt auch gerade ein, ich habe auch Freunde, die sagen, sie spielen lieber japanische oder asiatische Games, weil ihnen die Charaktere nicht cute genug sind. Während hm. ich dagegen kann Final Fantasy nicht spielen, weil es mir völlig überzeichnet ist. Ich mag den Stil nicht. Ich muss auch ja. bei Stardew Valley keine Manga-Charaktere in meinen Profilbildern von den Bewohnern haben, weil... Muss nicht. Ich, also ich
1: persönlich mag den Manga-Stil eigentlich schon. Es darf halt nicht krass zu viel sein. Für beide Richtungen nicht. Manchmal mag hm. ich überrealistisch nicht so und manchmal halt nicht übermäßig Anime-TDs. Ja. Aber ab und zu ist ganz cute. Oder halt mal ein bisschen was von beidem ist auch nice. Das stimmt. Hin und wieder ja. dies. Aber
0: das, das ist äh, ja. Wobei, ich glaube, wie viele. Natürlich, wenn wir jetzt diese Dating-Games haben und hast du nicht gesehen, ist schon sehr viel mit Anime und hart überzeichnet. Ja. Definitiv. Aber ich glaube auch, eigentlich japanische Spieler sind, ich kenne nicht so viele, auch oft vielleicht nicht super überzeichnet. Ich meine, Final Fantasy hast du ja auch
1: öfter mal eher androgyne Charaktere, finde ich zumindest. Ja, die die Darstellung von Männern ist hier halt auch echt anders. Ne? Ja. Du hast hier nicht den Macho mit haariger Brust und breiten Schultern sondern mhm. halt den androgynen Mann, der zwar irgendwie stark ist mit seinen special moves, aber doch eher schlank und relativ feminin rüberkommt. Ja. Also klassisch Final Fantasy gut, die ich glaube, die Hauptcharaktere haben durchaus sichtbare Muskeln, aber nicht so wie in ne europäischen oder western Games. Mhm. Da mochte ich tatsächlich die Barbarin in Diablo 3, die hatte
0: auch zu wenig an, ungefähr, aber <lacht> 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 ähm, wenigstens wenigstens Muskeln. <lacht> wenigstens Muskeln, ein bisschen molliger und trotzdem sexy. Das hat mir auch ganz gut gefallen, ja. Ähm, genau, es ist halt einfach ein völliger. Äh, Clash, gar nicht mal. Es ist halt einfach unterschiedliche Welten so. Mhm.
1: Finde ich auch wichtig, die Diskussion zu haben eigentlich, dass auch alles davon im Prinzip okay ist, solange halt niemand niemandem was Böses tut.
0: Mhm. <lacht> Ja, und ich find's auch gut, dass eigentlich die grobe Richtung, dass mehr ne, mit der Wahrnehmung einfach von Menschen und so, dass es mehr in mhm. Richtung realistischer geht, dass seine Charaktere bei Hogwarts einfach auch mal nicht so mega hübsch sind. Weil
1: die sehen halt einfach menschlich aus. mein Güte. Hör auf, euch zu, zu beschweren. Ich finde das jetzt nicht so schlimm. Das stimmt. In dem Fall passt es ja auch echt zu dem irgendwie Stil, den ich erwartet hätte persönlich für mhm. das Spiel. War halt kein Anime-Spiel. Ist halt ein Hogwarts-Spiel gewesen. Ja. Mit einer potenziell eher dunkleren Welt. Also ist jetzt nicht so die Happy-Welt. Was auch interessant ist, Star Citizen hat ja wirklich, wirklich
0: viele Köpfe eingescannt für ihren Charaktereditor, ähm, Wo du auch tatsächlich so einiges zusammenmergen kannst und so. Und die haben gesagt, es gibt, ich weiß nicht mehr, drei oder vier Archetypen. Also die Menschheit hat drei oder vier Köpfe, die unterschiedlich sind. Okay. Und mehr ist es halt nicht. Ne? Und Charaktere in Star Citizen sind dadurch, durch dieses äh, Scannen, sehr realistisch, die sehen alle extrem scheiße aus, aber wir Menschen sind halt einfach nicht so, da muss man sich halt langsam mal dran wir gewöhnen. Wir sind halt alle hässlich. Wir sind halt alle einfach hässlich, also das ist, wir sind halt alle keine Manga oder auch west in westlichen, das war ja auch völlig verschoben, nur halt anders verschoben, ne?
1: Anders, ja. Das anders
0: äh, überzeichnet und dann finde ich das ganz interessant auch, dass manche Spiele halt mal sagen, nee, es, wir versuchen das jetzt realistischer.
1: Ist auch ich weiß nicht, auf Dauer komplett abgeschweift, aber auf Dauer tatsächlich irgendwie wichtig, diese Realität zurück in die Kaffee zu bringen, ne? wenn du halt auf Social ja. Media immer alles äh, weich gezeichnet hast, mit 10.000 Filtern drüber, gefotoshoppt, wenn es professionelle Leute sind und ähm, inzwischen kannst du einfach auf der Kamera schon Weichzeichner mit anmachen oder halt hier Verhübschung deiner Bilder. ja. Ja, und das da halt hatten wir doch mal von, dass bei meiner Kamera das anwandt uff, da ist aber jetzt mega ähm, Filter drauf. Ja, ich, ich merke, das ist auch immer noch
0: Filter drauf und ich kann mich auch nicht ansehen an deinen Bildern, ehrlich gesagt. Ich, ich mag das nicht so. Ich mag meine Feiern.
1: ja, <lacht> aber, ja. Ähm, ja ich, ich weiß auch nicht. Es stellt sich ab und zu mal wieder an. Ich habe hab es an, aber halt auf relativ niedrig. Mhm. Das Einzige, was mir an den Filtern gefällt, ist, wenn es diese Hardcore-Augenringe tatsächlich wegmacht. Aber es ist dann ja nicht mehr die Realität. Ich habe mhm. <lacht> heute mit einer Freundin, so super funny, ne? Sie wohnte Tokio und ich schickte mir so ein Bild auch komplett ohne Filter ähm, so oh Gott meine Augenringe ich so boah ja meine auch ich habe ein Bild direkt aus Line, ähm, Line der Messenger in Japan gemacht und da war der Filter aktiv den kannst du in Line auch dann nicht direkt ausstellen weil es irgendwie auf deine Kamera zugreifen ich so ah fuck warte lass mich das kurz runterdrehen ich also raus Kamera den Filter komplett ausgemacht und nochmal meine Augenringe fotografiert. das ist einfach äh, super funny ähm, diese Konversation zu haben hey sieh mich an wie scheiße ich heute aus
0: <lacht> yeah. Ja, also, ich finde, also, ich bin auch schon eher, ja, so ein Realität-Check ab und so ist schon mal nett. Also, man merkt das Definitiv. also früher in mein altes Medium, so wie die Titeln, Bücher, ne, wie unendlich viele schwache Frauencharaktere von Männern geschrieben <lacht> wurden. Das geht halt, und das verstärkt es ja dann einfach nur, ne. Wenn ich überlege, der Mann mhm. ohne im eigen, habe ich da nicht drüber schon mal gerantet im Podcast? Bei dir habe ich bestimmt schon mal drüber gerantet. Der Typ beschäftigt sich seitenlang damit, Frauen jedwede Intelligenz abzusprechen. Und das ist das lyrisch wertvollste Buch, was ein Deutscher jemals geschrieben hat oder so. Weil ich mir denke, so, das kann doch nicht wahr sein. Welcher Autor? Auto? Äh, Welches weiß ich doch jetzt nicht mehr. Ähm, ähm, Habe ich es weggeschmissen? Steht das hier noch irgendwo? <lacht> Berechtigte Frage. Wahrscheinlich wäre ich schneller, wenn ich es google. Ich google schnell. Ich weiß es nicht mehr.
1: Ich habe das Gefühl, wir haben darüber geredet, aber mir fällt jetzt mm. auch nicht ein, welches äh, Buch du da erwähnt hattest. Aber ja, ich bin da auch auf so einer Seite von TikTok, also, ne, ähm, die sich über solche Autoren ganz gerne lustig macht, und zwar zu Recht äh, hauptsächlich ähm, Frauen beschreibend, wie sie Sex haben. Das ist einfach so aus keiner Realitätswelt genommen. <lacht> BookTok. Oh Gott, ich
0: habe gerade Autoren verwechselt. Ich hatte, ähm, es, also es ist, Robert Musil, und ich wollte auch Robert Musil sagen, aber dann dachte ich, hä, das ist doch der Autor, der das Café der verlorenen Jugend geschrieben hat, und das Buch mochte ich, das kann doch nicht der gleiche Autor sein, und jetzt sehe ich, das ist Robert Musil, Er hat habe mich gerade umgedreht zu meinem anderen Buch, äh, im Café der verlorenen Jugend, und das ist Patrick Modiano, <lacht> weil das ist auch ein Franzose, und der andere ist Deutscher, so ich denke, so völlig so, hä, okay. <lacht> alles alles gut. Okay, ja, <lacht> ich und Bücher, ich, ich habe sehr viel Ahnung nicht, ähm, ja. Sorry.
1: Was hattest du ich meine, Hast du relativ viele. Ich ähm, habe ja aufgrund von Umziehen und Rumziehen und hm. <lacht> passt nicht so den Koffer gar nicht mal mehr so viele wie Die Umzugsleute hat's auch nicht so gefallen, <lacht> dass ich so viele Bücher
0: <lacht> habe. Vor allem einer der Typen so. Ich habe extra nur halb voll mit Büchern und dann Klamotten drüber oder irgendwas Leichtes. Mhm. Die Kartons geparkt, weil ich hatte jetzt keine dedizierten. Bücherkartons gekriegt von der Umzugsfirma. Das waren die Kartons der Umzugsfirma. Und der Typ nimmt zwei und meinte, mein Gott, wie viele Bücher hast du denn? Also zwei Kartons übereinander. Und so hat sich ja voll beschwert, wie schwer das ist. Und ich war oben und habe irgendwie was anderes geregelt mit einem anderen Typen. Guck aber so runter und durch mein Treppenhaus sehe denn so. Und ich meinte so, naja, ich habe halt extra, ich habe eigentlich extra nur die Kisten halb voll mit Büchern gemacht, die Kartons. Der andere Typ guckt hm. so runter so. Alter, selber schuld, wenn du halt auch einfach zwei nimmst. <lacht> Hast du so, so voll gedisst.
1: <lacht> ne? Ja. ja. Und warum eine um Umzugsfirma buchen, wenn die nicht für einen wirklich alles umziehen? Mein Gott. <lacht> also ganz ehrlich, also er hat da so ein
0: bisschen rumgemut, aber die haben, alter Vater, wie die angepackt haben. Wenn ich überlege, als ich mal meine Möbel bestellt habe, ein Schrank von mir wiegt 100 Kilo. <lacht> <lacht> das ist mein Schwester-Schrank. Oh. Die haben so rumgeflucht und ich habe ja extra mit: Ja, das muss mir jemand da hochbringen und ausstellen, weil wie soll ich das hinkriegen? Und die einfach so Türen ab, fupp, hochgenommen. Und ich meinte so: Der ist schwer. da haben sich schon echt viele. Und auch die zweite Umzugss die erste Umzugsfirma für den ersten Umzug hat sich auch tierisch beschwert. Ich hatte mhm. das so halt erzählt und gemeint und die also egal, fupp, Schrank unten. Ja, wo ist das Problem? <lacht> Richtig krass. <lacht> Ja. Oh boy. Aber wir konnten schon anpacken. War besser. Also Leute, wenn ihr umziehen wollt in Deutschland, guckt euch Bewertungen von Umzugsfirmen an. Das ist wirklich ganz <lacht> wichtig. Ja, okay. Sorry, voll derailed. Du hattest aber noch was gesagt, als ich den Ort verhandelte. Das habe ich nicht so ganz mitgekriegt gehabt.
1: Das fragst du mich jetzt Minuten später? Oh je. Das ist weg.
0: <lacht> okay, gut. Dann schließen wir einfach dieses Thema ab mit... Ähm Darstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit und ähm, wir sind eh da nicht die Forscher für, sag ich mal, <lacht> und haben auch jetzt keine besonders verbreitenswerte Meinung, sag ich mal. Ja, dann habe ich noch eine kleine Notiz gemacht, aber da habe ich irgendwann aufgegeben, weil im Uncash-Lux gibt es äh, Western-Games, die nur in Japan veröffentlicht wurden. Also das hat eine Western-Spiele-Spiele gemacht mit einem Western-Inhalt. Ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob es wirklich western spiele waren, aber es war halt sowas wie Die Hard zum Beispiel. Also man hat den Titel genommen, die Lizenz genommen und ein Spiel draus gemacht. Und das Spiel hatte Aha. rein gar nichts mit mit dem Filmen zu tun. Wirklich nichts. Und das ist und davon okay. gibt es halt einige. Ne, Zum Beispiel dieses Die Hard ist wirklich, das ist irgendwie ein, ein Shoot Them Up, so, so ein ganz, ganz altes ähm, wo du halt durch die Gegend läufst. Ich glaube, die höchste Wahrscheinlichkeit ist, dass man gelegentlich vielleicht in einem Hotel ist. Aber auch gar nicht immer. Manchmal ist man okay. dann auch in einer Kanalisation oder sonst irgendwo. Aber Hauptsache, den Titel drüber ge geklatscht, das ist jetzt Die Hard. Also hätte sich im Westen halt auch einfach null verkauft. ne? Ja. Dann Donald Land. Donald mit Donald McDonald. Sie ist also ein plattformer mit Donald McDonald, weil Ronald McDonald heißt. Donald McDonald in Japan, weil Ronald keinen of aussprechen kann.
1: Uh, okay, ja, yeah, ich kann es mir vorstellen. Ein
0: McDonalds-Mitarbeiter-Simulator. Ähm, Star Wars Side-Scrolling-Plattformen, also das waren alles sehr viele Side-Scrolling-Plattformen wurden veröffentlicht, einfach mit äh, das ist jetzt Star Wars und das hat eigentlich nichts mit Star Wars zu tun, absolut nichts, ne? Ähm, aber man hat einfach aber so drüber ist Die
1: kleinen Star Wars-Flieger oder.
0: Nee, gar nicht. Also ich glaube, du hast halt irgendeinen Charakter gespielt, vielleicht hatte der weiße Sachen an, weißt also du, diese Grauen wie Luke damals, aber okay. das waren so 80er, 90er, da ist so richtig viel äh, rausgekommen. Oder Disney. Aber dann Disney Tokio, auch eine Scrolling-Plattformer mit zwei Minigames und keine Ahnung, also ganz viel so Kram mit irgendwie eine Lizenz gekauft, auf irgendein Game gepackt was nichts damit zu tun hat und das so verkauft. Das war wohl 80er, 90er, ganz krass. Interessant.
1: Hat sich das denn irgendwie gelohnt? Haben die das verkauft bekommen?
0: Vielleicht, anscheinend. Also das, das habe ich dann nicht rausfinden können. Ich hatte nur so ein paar YouTube-Videos gefunden und ich merkte, okay, das ist eine Never-Ending-Story. Ich dachte, das sind so Ausreißer, aber es sind so viele und dann habe ich halt irgendwann aufgehört, mir Notizen darüber zu machen, wie viele Titel so veröffentlicht worden sind. Was auch interessant ist, Beavis und Butthead wurde veröffentlicht nur in Japan. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, warum. Ach, doch, ich glaube Marketingtechnisch, weil Beavis und Butthead sind ja schon sehr alt, aus den späten 90ern, würde ich sagen. und Hat das schon aufgehört, die Show. Das heißt, die Show war eigentlich schon zu Ende in den US lief, aber in Japan noch. Und deswegen wurde es wahrscheinlich nur in Japan veröffentlicht, aber wegen Fangemeinde dann doch irgendwann auch auf dem PC veröffentlicht, in den USA. Weil das war wohl oh, ja. ein ordentlich isch-es Spiel. Ja.
1: Also es gehörte tatsächlich zum
0: Genre, ja. Ja, ja, das, okay. war, das war dann, das gehörte auch tatsächlich. Es war wirklich wie in Butthead. Ich glaube, es war ein Point-and-Click-Adventure.
1: Das, ähm, ja. Oder so. Ja, hab das ich so äh, traumatisiert, ja, traumatisiert ich finde ich glaube ich glaube wenn Beavis ein Bad hat, das ist was ich gerade denke das ist dann habe ich da ganz schön viel hass für
0: <lacht> das ist der der so richtig bescheuert lacht der eine
1: kann sein dann ist das vermutlich das was ich denke was es ist
0: ja das habe ich gibt's auf entweder gerade sky oder Paramount plus mir ist es mir neulich über den weg gelaufen Und ich dachte so oh mein gott ihr existiert noch <lacht> Andererseits, ähm, durch meinen neuen Fernseher kann ich jetzt auch tatsächlich die Sky-App benutzen, weil das geht nur auf meinen Fire-TV nicht. Das heißt, ich kann jetzt Sky gucken und ich habe gesehen, die haben Stargate SG-1. Das hast du auch Jeder? Oh. aber ich kann es mir jetzt angucken wieder.
1: Voll gut. Ich hasse Stargate
0: nicht. <lacht> ja, ist halt Sci-Fi, ne? Aber ich glaube, selbst in der Sci-Fi-Community ist das jetzt nicht so das Beliebteste, sage ich mal.
1: Was ich halt nie verstanden habe, ist, dass du anscheinend in dieser Sci-Fi-Community dir die eine Show aufsuchen musst. Also, die von wegen, oh, du magst Stargate, dann kannst du ja ähm, Star, musst du Star Wars hassen oder Star Trek hassen oder Sonstiges. Also, ja, irgendwie Ja, es war nur eher so, entweder allem. Star Wars oder Star
0: Trek, hatte ich den Eindruck. Ich glaube, Stargate wurde dann von beiden gehatet, <lacht> sozusagen. Und,
1: ähm, Aber ja. Wie hieß Raumschiff äh? Voyager? Welcher war das Star Trek? Ja. Oh. Also alle diese, oder Deep Space Nine, alles davon. Ich ich fand die alle gut, ehrlich gesagt. Ich mach, ich habe die enjoyed.
0: Ja, <lacht> yeah, ich, ich glaube, es ist auch echt weniger geworden mit diesem, du kannst entweder Star Trek mm. oder Star Wars gucken. Ja. Ich bin, aber das ist natürlich so gewachsen, eher so der Star Wars Typ, weil die habe ich mitgekriegt. Star Trek halt aus irgendeinem Grund nicht. Es ist das halt an mich vorbeigegangen als Kind. Und dann bin ich dann nie reingekommen. Einfach im Grund nicht, dass ich das nicht
1: mag. Dieses äh, Star Trek, ne? also hauptsächlich ähm, Voyager und Deep Space Nine, läuft schon so lange, vielleicht sogar immer noch, dass jedes Mal, wenn ich meine Eltern besuche, also ich habe das in meiner Kindheit geguckt, mit meinem Papa, und jedes Mal, wenn ich zu Hause zu Besuch bin, guckt er das abends immer noch. Und ich brauche nur fünf Minuten von so einer Folge sehen und weiß, welche fricken Folge das ist. Krass.
0: Aber es, manchmal ist das so, also ich, ich schaue manchmal auch Sachen an, die ich schon auswendig kenne, für einfach Peace of Mind und irgendwas läuft.
1: Ja, ja, klar, das ist nur sowas, was mein Papst dann nebenbei guckt. Ne? Mhm. Also, Aber trotzdem, also dass das immer noch läuft, ist hier der der ah, Punkt. Ah, ja, okay, ich. Fernsehen meinst du? Ja, äh, ja, genau, Fernsehen, Fernsehen. Okay, ja, verstehe. Hm. Ja, das ist sowas, wo ich mittlerweile einfach Twitch anmache, wenn ich nebenher so ein bisschen was haben möchte. Ja, ich persönlich hier natürlich auch. Also Twitch oder Netflix oder YouTube. Irgendwas, was halt nicht, dass du zurückspulen kannst und was vielleicht nicht so wichtig ist und nicht die krasse Handlung hat für nebenbei, bei mmh. mir persönlich.
0: Genau, weil mich, mich
1: saugt das auch zu sehr fest an. Ja,
0: dann würde ich sagen. Oder hast du noch ein Thema, das du im Spiel Gerade nicht so. Aber
1: ich habe äh, eine Idee bekommen, worüber wir vielleicht das nächste Mal reden können, immerhin. Oh, das da wäre die Sachen, die ich momentan mir auf Netflix so reinziehe. Ja, ach, die
0: japanischen Sachen, stimmt. Da haben ja, wir schon länger ja. nicht mehr
1: drüber geredet, ne? Da könnte man ja auch mal ein, ein, einmal durchgoogeln, wie die Historie davon so ausgesehen hat.
0: Ja, das stimmt. Was ich noch kann, ich kann ja mal im Schnelldurchlauf versuchen, ob ich noch ganz kurz finde... Die Notes, aber ich glaube, du hast du ihren regulären Chat geschickt, das bedeutet, die sind für immer verloren.
1: Ich hab die, ich habe die gefunden, die, die du meintest. Ach, echt? Okay. Was, ja. äh, was war denn da? Das können wir noch abschließend sagen. Genau, die Liste war, ähm, die, die Frage war, hier kennst du davon? Und das waren 16 aufgelistete Titel und das mhm. war Minecraft, Forest, Sons of the Forest, Skyrim, Oblivion, Elder Scrolls, God of War, Diablo, World of Warcraft, Starcraft, Stardew Valley, Unpacking, Phasmophobia, Atomic Heart Arc und Seven Ways to Die. So, also meine Frage, die ich dann extra auf Japanisch formuliert hatte, kennst du davon irgendwas? Und ich habe die Titel dann extra auf Japanisch versucht zu finden, wenn möglich. Mm. Und zum Beispiel Phasmophobia gibt es gar nicht erst auf Japanisch, konnte ich nicht finden. Mm, ist noch ähm, ein Indie-Titel? Forest und auch Sons of Forest habe ich nicht auf Japanisch gefunden oder halt die japanischen Versionen. Minecraft ist natürlich bekannt, das ist, ich glaube, jeder kennt Minecraft inzwischen. Ja. Ähm, dann zu den anderen Titeln gab es tatsächlich Übersetzungen der Titel, die bei allen einfach Katakana-Versionen waren. Also zum Beispiel, äh, Star Du Valley ist dann Star Du Valley. Mhm. <lacht> Katakana-Aussprache ist ganz, ganz, ganz furchtbar. Aber, ne? Und dann ähm, kam nur als Antwort, äh, habe ich noch nie gehört. Also, die ihr gehört hat ist Minecraft. Natürlich Skyrim, Oblivion, Elder Scrolls. Ich glaube God of War auch schon gehört, aber jetzt nicht gespielt. Diablo, mh, yes. Dann World of Warcraft ist ja mein, ne? Mhm. Mein Spiel. Ja. Gar nicht hier angekommen. Und manchmal guckt er mir zu und denkt dann auch nur so, was tust du? Und ich so, na ja. <lacht> <lacht> uh, Starcraft kennt man zumindest. Stardew Valley nicht so. Unpacking, nein. Phasmophobia auch nicht so richtig. Atomic Heart, nein. Arc ich weiß arg weiß ich nicht mehr, was da die Antwort war. Vielleicht auch eher nein und Seven Ways to Die auch eher nein.
0: Ja, das war tatsächlich eine random Liste die ich mir jetzt ausgesucht habe. Und Titel, die mir so präsent im Kopf waren. Von Dingen, die eigentlich, denke ich, bekannt sind. Und Dinge, die halt hier gehypt wurden, wie Phasmophobia. Das ist halt ein Indie-Spiel. Das ist jetzt nicht ein IEEE-Game, sage ich mal. Äh, IEEE. Mhm. Alter. IEEE. <lacht> Ich war gerade bei Triple
1: E Games. Ich
0: war gerade bei einer Informatiker-Konferenzseite für Triple E. Bei Triple E war ich gerade. Ist
1: klar auch in meinem Kopf nicht falsch, als du das gesagt hast. Triple E. IEEE.
0: Fantastisch. Die soll definitiv mein Game rausbringen. Okay. AAA-Spiele. Ist kein AAA-Spiel. Schmerzen. Aber die auch mit ihrem, ne, das CCC -C -C und das IEEE -I -E -E und AAA, -A -A. langsam ist so ein bisschen, äh. ja.
1: Wenn ich mir Grandia kaufe für den Flug und die, die Switch dann entführe, meinst du, ich ähm, <lacht> werde dafür gekreuzigt? <lacht> Irgendwie, es ist doch deine, meine Güte. Es ist meine, es ist meine Switch. Aber ganz ehrlich, ich würde, wenn dann überhaupt, vermutlich nur auf dem Flug spielen und dann müsste ich die drei Wochen mit mir rumschleppen. Also Aber ja, leider, ganz ehrlich, was also würdest du im Flug spielen? Ich würde ihn vermutlich nicht fliegen, Ja, also, also ganz ehrlich, rein. ich wurde dazu
0: benötigt, meine Switch mitzunehmen, wohlwissend, dass ich sie nicht benutzen werde und wir haben sie beide im Flieger nicht benutzt. Also, das ist halt echt ja, dead waste. Ja. Es ist
1: dann, lieber, dead dann
0: lieber dead weight und dann lieber Neues kennst dein Kopfhörer. <lacht> Platz für reservieren und Nackenkissen ist glaube ich besser.
1: Das stimmt. Und vielleicht einen Podcast, mal gucken. Ja, mal gucken.
0: Gut, dann würde ich sagen, muss ich, oh, ich habe mein Podcast-Fenster verloren. Dann wünsche ich euch eine wunderschöne und vor allem dir gute Nacht und bis zum mhm. nächsten Mal. Tschüss.
1: Stems.